0: A gente, estamos de volta com mais um Horolândia, o podcast de terror aqui mensal do podcast toda segunda, sexta-feira do mês. E hoje, meus queridos, para falar sobre esse filme, esse lançamento, sim, nós vamos falar sobre nós, o Us, né? O novo filme aí do Jordan Peele. E para falar aqui sobre esse filme, eu chamei a minha amiga Aline Pagoto, aqui do cast e também do Noar Com Elas, que tá aqui, criou coragem pra ver filme de terror. Fala aí, minha querida.
1: Aê! Tamo aí, gente, ó, enfrentando meu medo, hein? Quem sabe agora eu não viram um Amante de Terror. Só que não. <risos>
2: Nunca é tarde.
0: <risos> exato. Não, exato. não é.
1: Mas tem que ir aos poucos, tem que ser em doses homeopáticas. Isso aí, é? é isso aí, isso aí. É que é. Assistir, assistir Corra, olha só, assistir Corra, passei por ele. Assisti us. Assistiu da sereia. Olha só que bacana. Só <risos> não pode ter tubarão. O restante tá, tá de bom.
0: Exato, exato, A, a, a Lini que a assistiu primeiro que eu o filme falou assim: a gente vai, você vai gravar sobre nós? Vai gravar? Vai gravar? Vai gravar sobre nós? Foi sobre nós dois? Nós dois, vamos gravar? Sobre... Foi. <risos> Aí vamos, vamos gravar, vamos gravar. A Lini tá aqui. Sempre mesmo. aqui no ar, no ar com Elas também, uma vez no mês, né, Aline? Aqui no Eurocast no
1: Sim, tamo aí. Toda a última sexta-feira do mês, o No arco com Elas tá aí, marcando presença. E é bacana, porque a gente traz a mulher em foco. E aí, a gente tá aí, eu e a Rafaela Storm, lá do EitaCast. A gente tem esse projetinho bacana.
0: Exato.
1: E eu tenho outro projeto agora, William. Tenho outro projeto. Posso falar? Pode
0: falar, pode falar.
1: <risos> Posso fazer um javazinho Pode falar. <risos> Agora a gente... Agora, ela, mais... tá, agora
0: ela tá nos, nos YouTube.
1: É, agora eu virei YouTuber. <risos> agora a gente, eu e mais um, dois colegas do trabalho, a gente tem um canal do YouTube também sobre cinema, que é o Que Tem Pra Ver. Que é, a gente fala lá sobre dicas de cinema, sobre vários temas. Uh, a gente não entende nada sobre o assunto, mas a gente tenta falar.
0: <risos> Todos nós. Então
1: confere lá o YouTube é basicamente isso que a gente faz mesmo exatamente é por aí
0: podcast também não foge disso não a gente
1: não entende nada mas estamos aí falando pra quem também não entende então isso é que importa e dá tudo certo
0: no final é igual o Cleiton não, mas a gente não entende nada não
1: a gente não entende é, o Cleiton tá certíssimo
0: ah, maravilhoso é. e para falar sobre esse filme também, eu chamei minha amiga ali lá do Central Pandora, do Jogo Velho, TV de tuba, também tá nas internet, tá nos podcasts, tá no YouTube, que é minha querida Sora, tudo bom, Sora? Aê. Tudo
2: bom, muito obrigada pelo convite, tá sendo ótimo ter sido convidada para falar desse filme, porque eu saí do cinema, assim, encantada e querendo falar, teorizar, <risos>
0: então
2: <risos> ótimo poder participar desse podcast. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho, tem o Central Pandora, a gente tem o site centralpandora.com.br, temos também um canal no YouTube, é só procurar lá no YouTube Central Pandora. Quem gosta de nostalgia, faço parte do podcast Jogo Velho, lá do site Jogo Velho, e também do TV de Tubo, que é o um nosso segundo podcast, que é sobre programas de TV, nostalgia em geral, né? Brincadeiras de criança, tem de tudo um pouco lá.
0: Exato, exato. É o programa mais recente agora eu participei. A gente falou sobre filmes que nos fizeram gargalhar.
2: Sim. E
0: foi muito muito divertido falar sobre esse filme lembrar dos filmes. Cara, foi um filme mais louco do que o outro. Muito bom. Então, visita lá, galera. E vamos aqui falar sobre esse filme. Que filme, meus amigos? Que filme? Porque, assim, como a senhora falou, é um filme que faz a gente pensar. A gente sai do cinema, a gente vê as pessoas tentando interpretar o que cada um falou, entendeu? Aí um interpretou de uma forma, outro interpretou de outra. Daí fica aí começa as discussões, assim, no caso cada um tendo teorias, e um explico, pensa de uma forma, o outro pensa de outra, e tal. E, e, e isso para mim, isso é uma das grandes alegrias que o, que o cinema pode proporcionar pra gente, que é essa coisa de você discutir é, múltiplas possibilidades que um filme apresenta e tal. Eu acho isso muito bacana quando um filme acontece. E esse filme é um desses filmes, cara, se você tá procurando um filme de terror, daquele terrorzão brabo mesmo, assim, gore, essas coisas assim, não, esse filme não é desse tipo, tá? É um filme que ele é um pouco mais complexo, ele, ele, eu gosto dizer que ele testa os limites de um filme de terror, tudo que um filme de terror pode ser, ele aborda tal, então nós vamos falar aqui sobre esse filme, vai ter spoilers, tá? Vai ter spoilers, então se você não assistiu... Corre pra ver, depois volta aqui. E se você já assistiu e ficou com a cabeça bugada igual a gente... Vem com a gente que a gente vai tentar entender aqui. Cada um interpreta de uma forma. O que a gente vai falar aqui é o que nós interpretamos sobre o filme Nós. <risos> <risos> e, e vamos lá. Nós
1: falaremos sobre nós, né? O... Nós mesmos.
0: É. <risos> <risos> tá? E no, fi- no filme nós temos ali uma família... Que eles decidem passar um final de semana. Vai pra uma casa de praia, descansar, curtir e tal e eles viajam é um casal vai com, fi- com os dois filhos e começa a aproveitar o local o local de praia e tal aquela coisa toda mas é logo depois chega um grupo misterioso chega uma outra família ataca eles para pegar eles como refém e começa o terror do filme porque quem é a família que está atacando eles são eles mesmos é uma cópia deles né e, é, e, e o filme já começa ali é, como é que eu posso dizer aqui é início do filme é o ponto de partida pra tudo que... que eu, eu, eu parecia que eu tava sentido quando, quando comecei a ver o filme. Aquele iniciozinho ali, mostra lá em é 1986... 86 ou 85, se eu não me engano?
2: 86, né? No parque.
0: É 86, né? Isso. Isso, que ela tá com o pai... No, que é uma a garotinha, tá com o pai no parque. Eles tão brincando lá e tal. O pai tá se divertindo mais do que a própria filha do... <risos> <risos> e, ó, e a esposa. E tal, e ela... Ela se, ela se afasta um pouco do pai e começa a andar pelo parque e entra num brinquedo lá um pouco mais afastado, que tem um negócio de descubra você mesmo né tem, tem um lance assim no brinquedo Sim, é. É, encontre a você mesmo que é aquele brinquedo do lance dos espelhos e tudo, e ela começa e ela, você acha que é o reflexo dela que ela tá vendo, mas não é é uma outra criança, uma cópia dela e tal, e dali começa o trauma da garota que ela fica em choque depois, mais na frente, a gente vai ver que não foi um choque que ela que ela, que, que ela entrou em choque, mas ela fica em choque ali, e aí muda a vida dela. E, e, e essa garota já é a é Adelaide, né? A personagem principal ali, interpretada pela Lupita Nyong. É,
2: então, esse início, ele tem algumas coisas, assim, que vão ser extremamente importantes pro filme, né? Inicialmente, parece que é só, ah, a menina tá no parque, andando e se perde dos pais e acontece alguma coisa que ela fica traumatizada, mas já sem citar spoiler, porque a gente vai deixar os spoilers mais pra frente, é, tem uns pontos aí bem interessantes. Primeiro, é justamente... Não, se a quiser, se
0: quiser tacar tá spoiler, pode tacar tá spoiler já, já foi avisado, já pode... <risos> <risos> Se já quiser ir pro plot twist do filme, porque eu fiz Não, esse filme. Só mesmo. vou,
2: porque eu quero deixar pra melhor parte, né? Pra depois falar tudo na ordem. Mas, primeiro, é a escolha da camiseta que a menina faz, que parece que é um negócio normal. E depois você vai ver que, pelo menos pra mim, teve uma influência muito grande Sim. no que vai acontecer pros eventos futuros. E outra coisa é aquela. É justamente esse brinquedo que ela entra, né? Que tem aquele lance dos espelhos. O assovio é como se fosse uma um brinquedo com temática de nativo norte-americano, né? Contando lendas lá dos nativos. E o que eu acho interessante é que ela começa a assoviar para se localizar, para conseguir sair de lá, né? Exato. E os nativos americanos diziam que quando você assovia durante a noite, você atrai maus espíritos. Ah, é? E quem é?
0: Olha aí. Quem viu o
2: filme sabe o que, que acontece ali quando ela começa a assoviar, né?
0: Cara, na, nada nesse filme tá ali à toa, tá gratuitamente. Nada, nada. Cada, cada detalhezinho que é falado no filme, que é vídeo... Por exemplo, o lance da camisa... É, agora o subir, essa da assoviar eu não sabia, já é mais uma coisa. O lance da camisa, é, que é a camisa do, do Michael Jackson, do clipe do Thriller, né? Isso. Do, do clipe do Michael Jackson. Tudo isso tem alguma coisa que vai portar tá lá na frente, entendeu? Tem uma, o lance do logo na abertura aquele coelho o coelho branco é, ali aquela, aquela cena ali. parece
1: que não tem nada a ver, né? Parece que aquela cena ali, tipo, ela tá aleatória desses coelhos aparecendo e, e demora Exato. cara é uma introdução tão demorada que você fica ai que saco ah, você não podia passar para a próxima cena? Mas Eu, é... eu, já,
0: eu, eu já fiquei um assim, sentido, quando começou né? a câmera vai abrindo, quando a câmera vai abrindo mostrando os coelhos, e eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, isso não tá à toa aí.
1: Não, com certeza não.
0: A primeira coisa que me vem na cabeça quando vem lance de coelho, que eu lembro, é, é batata. É Alice no país das Maravilhas. Eu pensei
1: a mesma coisa. Que é... hum. Eu tive a mesma É, o coelho
0: branco, né? Tem aquela coisa de que o coelho branco. Tem muito disso, tem, tem essa referência aí. Não é à toa também que tem um coelho branco na história, entendeu? que é aquela coisa de seguir o coelho branco, de entrar num buraco e ela ir parar num outro mundo. E, 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 e no caso da Alice, ela fica naquela coisa. Será que o mundo onde ela tava era o mundo real? O mundo real onde ela foi parar? Que, que mundo é esse onde ela tá agora? Que é, é diferente, as pessoas são diferentes e tal. Então tem um pouquinho disso também. Não é à toa que botaram um coelho branco na história. Sim. O
1: filme, na verdade, tem várias referências, né? Então, assim, tem referências a outros filmes também. Eu acho que que é é um filme que, assim, logo no início, você não dá nada por ele. Mas é é um filme turbador o tempo inteiro. Porque ele mexe com a tua cabeça o tempo inteiro, sabe? Porque eu acho que a maior lição dele é é dizer que nós mesmos somos nossos inimigos, sabe? Então, assim, a, a todo momento ele te provoca, sabe? É, é, tem, tem uma, umas cenas que assim em vários momentos eu me identifiquei sabe, então eu fiquei pô, eu, eu, eu fazia isso quando eu era criança <risos> sabe, e, e criança é um ser do mal, cara, é impressionante <risos> criança é impressionante cara, faz alguma coisa pra sacanear faz alguma coisa pra perturbar, faz alguma coisa pra, pra encher o saco, entendeu mas é, é é, é, mas é um filme bem legal, assim, tem uma temática interessante que eu imaginei que seria bom é, pelo outro trabalho, né, que o, que o diretor fez, né, em Corra. Então eu já fui com a cabeça aberta pra assistir esse filme. Também só assisti porque eu sabia que não era terrozão. <risos> Vamos confessar. <risos> Mas valeu, valeu a pena, valeu a pena assistir.
0: Eu confesso que eu fiquei meio assim, sem saber se eu tinha gostado ou não do filme. Eu confesso que eu fiquei meio assim, fiquei, caraca, cara. Uhum. Porque você vai assistir um filme e você fica assim... Que, que tá acontecendo? O filme inteiro... O, tipo, o filme não me assustou. O filme não, não me deu susto, o filme não me deixou é, com medo, né? Aquele terror de dar medo. Ele me deixou tenso. Uhum. Porque eu, tô eu queria saber só. o que, que tá acontecendo. Entendeu? Esse foi o sentimento que eu fiquei. cara. o que, que uhum. tá acontecendo, cara? que que é isso, velho? eu vou vem uma família igual... Exatamente igual a, a, a eles e tal, pra pegar de refém. E, e, e começa... O é, que que eles querem? O que que eles são, cara? Caraca, meu Deus do céu! E, 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 no, e você, você fica tentando pescar o que está acontecendo, né? Aí depois, quando aparece. Aí eu, eu falei, eu, a primeira coisa que eu pensei foi assim: cara, esse filme está falando de alguma coisa sobre o psicológico deles. Eles estão pirando, entendeu? Esse, aquela família não está ali, são eles mesmos que estão enlouquecendo. Eu cheguei a pensar que era alguma coisa desse tipo. Só que aí depois, aquela família vizinha, a vizinha os amigos do, do, do cara lá que são. É uma família de brancos lá que aparece também a cópia deles lá e matam eles. Eu falei: Caraca, que
2: que é isso? É quando <risos> essa outra família aparece, e você fica totalmente... mundo caramba. É... Não era nada que eu tava pensando. É, tu
0: vê como assim, cara? Que, que? Aí de volta a estaca zero. Entendeu? Aí tem um, um lance: tem um lance que teve até um, um, um ouvinte nosso que comentou lá no grupo Telegram. Falou que incomodou ele um pouquinho que o filme ele tem alguns momentos engraçados demais. Eu confesso que no início do filme, dá pra não ser... Não não. O filme tem alguns momentos engraçados no início, tal, mas depois que a família aparece, tem alguns momentos que eu acho que fica meio fora do tom, algumas piadinhas, algumas olhadas que os personagens... Por exemplo, quando o, o cara, o, o pai, lá, ele, ele, já, ele conseguiu brigar com... Com a, versão, com a cópia dele, conseguiu matar a cópia dele, aí a menininha, a filha dele já tinha matado as garotas, uma garota, o irmão dela já tinha matado, todo mundo tinha matado alguém. Aí quando eles estavam entrando no carro para poder ir embora, tentar fugir, eles ficam meio que discutindo quem matou mais. ele ficou. cena meio... meio, meio ela ficou... Aquilo ali foi desnecessário. Ficou meio engraçado, ficou meio fora do tom, tipo, não, não, eu matei dois, então tanto. que Eu falei, caraca, como assim, cara? Entendeu? E tipo, antes disso, eles. A família toda branca lá, dos brancos, estavam mortos no chão da sala. E eles sentaram na mesa e eles estavam vendo o que iam fazer de boa, com o garotinho a filha sentada, com o corpo estirado no chão, com sangue jorrando, eu falei. Caraca, velho. Falei... Aí, eu... Aí eu pensei. Eles piraram. São eles que estão matando mesmo e, e eles piraram a cabeça. Eu falei, pô, mas é a família <risos> a cópia do que apareceu é complicado, ali. Cara. É e, eu... e eu fiquei totalmente confuso, cara. Eu fiquei, cara, o que, que tá acontecendo, cara? Eu... É... É... Isso me deixou bastante louco assim, em certos momentos.
2: Acho que isso em parte vem um pouco é, da base do Jordan Peele, né? Porque o Jordan Peele é um cara que veio da comédia. Isso. Ele começou na TV. Depois ele teve aquele canal com o Keegan, Keegan Case, né? E os filmes dele sempre tiveram essa influência. Tanto que o próprio Corra ele também tem muito de comédia inserido no terror, né?
0: Isso, é. O Corra tem, o Korra tem. Ah,
2: na verdade, o que, que acontece? Eu
1: achei... Eu não vi essa comédia toda. Tudo bem, tem algumas coisinhas de vez em quando. Essa cena que você é, falou, assim, realmente... Não
0: é assim, não é, não é uma comédia. É que são os momentos um pouco fora do tom. Tipo assim, uma família que acabou de passar porque eles passaram não ia estar agindo daquela forma. Não, entendeu? quanto mais
1: que tinha uma lá na frente deles, que a qualquer momento poderia sair correndo e tentar matá-los, né? Então, assim, tipo, entra Exato. no carro é. e sai daí, né? Mais ou menos assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que os sustos eles são bem orquestrados. Isso sim. Sabe? Não é, não é uma coisa clichê que você já está acostumado a ver. Tipo, ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, te surpreende. E por mais que tenham essas, esses tons meio fora, né, como você falou, os sustos compensam. Entende? Sustos entre aspas, né? Ah, Porque é não, dá, não dá aquele susto, assim. Eu tomei um só, e mesmo assim, tipo, acho que, que foi muito rápido, assim. Mas é o tipo de filme que, se você for observar, tem umas cenas, por exemplo, a cena da invasão à casa que a, a família do mal vai lá matar a família do bem, entre aspas, cara, quando eles começam a deferir os golpes, tipo, você fica, caraca, o que, que tá acontecendo? <risos> tipo, você não tá acostumado a ver aquilo, <risos> entendeu? No máximo que você vê isso é lá no Sexta-feira 13, ou qualquer coisa parecida assim, sabe? Porque é seria o killer mesmo. Agora, eu, eu fiquei chocada com isso, Tá? Tipo, o cara já chegando, deferindo o golpe no outro matando e tal, a senhora toda assim, caraca, eu tapei o olho na
0: hora. É, você pensa que vai ser aquele filme de invasão normal, né? Não, tipo, não um padrão, é. que a família. Eles ficam só torturando. Não, já, o Japão já foi quebrando, né? já começaram a brigar, não demorou muito, ficou mano a mano, cada um com um. A mina correu, o cara conseguiu se livrar do outro lá, foi pro barco, e daqui a pouco ela conseguiu fugir, eles conseguiram sair de lá. E foram pra outra família, eu falei, caraca, isso tipo, sei lá, meia hora de filme? É,
2: justamente, esse filme, ele já te engana desde o trailer, né? Porque quando eu vi o trailer, eu realmente jurava que era um filme de invasão domiciliar. Só que eu pensei, invasão domiciliar com doppelganger, vamos ver porque isso aí parece uma coisa relativamente interessante. (risos) Vamos ver o rumo que isso aí vai tomar. Aí o filme começa, parece mesmo que vai ser uma invasão domiciliar, só que, de repente, ele toma um rumo que ele vai parar num apocalipse.
1: Exato. (risos) Literalmente, né, cara? Agora, assim, uma coisa que eu eu achei, assim, não sei se a gente já pode entrar nisso, William, mas eu achei que a, a Lupita, ela não tava tão bem nesse papel. Que eu isso, não sei, cara? Sério?
0: Não, não achei. Não, eu, cara, eu, eu, eu achei não. que ela carrega o filme. Para mim, ela carrega o filme.
1: Porque olha só, tem a, a cena em que ela tá como a sombra. Legal. Ali eu aceitei de boa. Mas a parte que ela tá como a mãe da família, como a Adelaide, sei lá, cara. Eu achei ela tão apática. Eu não sei. Eu achei ela, ela como sombra tava mais legal, entendeu? sei, eu posso estar errada. Enfim, Não, é uma impressão eu, eu, eu que eu achei, tive.
0: Eu achei que tá legal porque, tipo assim, ela, ela como, como a Adelaide, né? Como a mãe da família a, ali e tal. Ela, ela é uma pessoa que... V- v- vamos entrar logo no, no, no plot e twist do filme e vamos falar sobre o que Melhor. interessa.
1: <risos> sobre o <risos> que interessa. É, aqui tão enrolando, né? Tipo, vai, fala.
0: É, porque que acontece? É aquele lance que quando chega no final do filme, você descobre, né? Que é o grande plot twist do filme que a mãe da família na verdade ela é a cópia que tava, que roubou a vida da outra né quando hum. quando ela a, aquela cena do início quando elas vão no parque lá aquela coisa tudo que ela encontra uma cópia dela dentro do brinquedo lá dos espelhos a cópia dela leva ela para para dentro lá do lá para o subterrâneo lá e deixa ela presa lá e ela assume o lugar da da menina, então ela viveu tanto que no início quando mostra os flashbacks, mostrando ela quando ela era criança, que ela ela não falava mais nada e tal aí os pais estavam querendo saber a a mulher fala que, ah, ela pode estar com com trauma, por causa do que ela sofreu aquela coisa toda e tal mas não, é porque era outra menina ali era, era a cópia, que não sabia falar ela não falava porque ela não sabia falar ela começou uma vida nova então,
1: essa cópia, essa bendita cópia ela é uma cópia tipo Sombra. A
0: original foi pro subsolo e a original que tava vindo atacar a família.
1: Não, ok, isso aí eu entendi. Mas a questão é, ela era uma cópia, cópia Sombra? Ou ela era uma cópia do tipo geneticamente cópia?
0: Isso, vamos chegar lá. Vamos chegar nessa parte aí. Por que que acontece? Aí eu vou... O lance lance da interpretação dela, da da Lupita. Ela tava fazendo uma, uma personagem que... Ela não tinha uma vida que ela veio, não sabia nem falar e tudo, ela só vivia na sombra de outra pessoa, veio, uhum. assumiu aquela vida e tal, e tá sempre com aquele medo, aquela preocupação de que a menina, no caso, que ela na verdade, é original, viria atrás dela, viria a tomar a vida dela de volta, aquela coisa toda, por causa daquele trauma fã. Ela cresceu, assim, por causa das terapias que ela fez, quando ela era criança, ela chegou a acreditar que ela era original, que ela não era cópia, entendeu? Por causa do, 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 do que ela passou na infância. Ela estava acreditando, ela já tinha acreditado nisso. Entendeu? Que é, por isso que eu acho que a atuação dela estava até boa, levando em consideração isso. E na versão lá, Ivo, lá, com a roupa vermelha lá, ela vem como querendo tomar a vida dela de volta, que foi roubada. Entendeu? Aí vem o lance do das cópias. O que, que são as cópias? Eu
2: posso só falar uma coisa sobre isso rapidinho, sobre o que você estava comentando, antes de você entrar no lance das cópias que um pouco dessa introversão dela, a gente vê até um pouco na cena da praia, quando aquela amiga tá puxando conversa com ela, aí ela toda monossilábica, assim, a mulher estranha, né? Aí ela fala, ah, é que eu não sou muito de conversar. Acho que é justamente por causa desse problema que ela teve, né? Psicológico, por conta do que aconteceu, dessa troca que teve de vida.
0: Exato, exato. Porque ela não sabia falar, ela não falava. As sombras não, não falam. entendeu Tanto que... Quando vem... Elas
1: grunem, né? Na verdade.
0: E isso. Tanto que quando vem a família atacar ali, a personagem, a cópia que é interpretada pela Lupita, ela fala porque ela já sabia falar quando era criança. deu Só que ela ficou tanto tempo vivendo com... com tantos anos vivendo com o pessoal que não falava que ela tava a voz dela tava trofiando. Ela tava praticamente é. perdendo a voz. Entendeu? E os outros só grunhiam. Só... Fazia, fazia esse som assim. Entendeu? Agora, o que que são aquelas cópias? Porque no filme... Tem duas formas de interpretar isso aí, né, que até a forma que é levado, se for puxar pro lado da ficção científica e se for puxar pro lado do sobrenatural, né, porque no filme ela fala que fizeram cópias, né, tipo como se fossem clones, não é isso que ela fala no filme?
1: Isso.
0: Que se, Como se eles fossem clones e tal, mas essa parte eu fiquei, tá, mas e aí? Abandonar os clones lá? Quem fez o clone? Como assim? Era um um, um local debaixo de um parque, abandonado ali de qualquer jeito e tal, né? Se for levar pro lado da ficção científica, pra mim não fica legal, não, cara. Fica com muito furo, muito muito furo de roteiro. Tipo, onde é que eles arrumaram tesoura? Onde é que arrumaram aquela roupa vermelha? Entendeu? Da onde é que são aqueles coelhos? Os coelhos não acabavam? Entendeu? Estou 30 anos comendo coelho, eu estava só os coelhos se O que, que os coelhos se alimentavam de quê?
2: É, pelo que ela diz, é, foi um projeto do governo né, de criar esses acorrentados ah. e o local que eles viviam não era só ali embaixo do parque. Na verdade, até fala no início do filme que tinha corredores embaixo das cidades que ninguém sabia para que serviam. E esses corredores eram justamente onde esses, esses acorrentados viviam e de alguma forma eles eram fadados a repetir tudo que a pessoa que estava na superfície estava fazendo
0: é, porque eles fizeram um clone das das pessoas né, eles só clonavam o corpo, mas não conseguiam clonar clonar a alma, né, então no caso a alma era uma só, então eles ficavam meio que fadados a viver a mesma coisa por causa disso né? mas
1: isso é muito estranho, cara continua sendo um furo, porque como vai criar um clone de cada um Sabe? De cada tipo, ser cada humano, um né? Tinha... É muito estranho, sabe? Tem uma hora Tudo que a que garotinha
0: fala alguma coisa, a filha dela dentro do carro fala alguma coisa sobre. Eu não lembro o que, que ela fala. Ela fala sobre alguma coisa que o governo faz. Não sei, eu não lembro o que, que é. Ah,
2: eu lembro que ela faz um comentário meio teoria da conspiração. Isso, assim, né? só
0: que passou tão batido que eu não gravei isso, cara. O que, que ela é, falou? Ela comenta alguma coisa. Eu tenho certeza mesmo. que o que ela comenta encaixa com isso. Entendeu? Que ela fala alguma Mas coisa sobre teoria assim. da conspiração, conspiração que as pessoas não dão ideia.
1: Mas ainda assim, fica muito estranho, sabe? Cada pessoa ter um, sabe? Tipo, uhum. era ia ser muito trabalho que o governo ia ter. Exato, muito gasto de dinheiro. Cara, exato. Entende? Então, pra quê? A que ponto? Seria muito mais prático se fosse, tipo, aquele filme A Ilha, com o com
2: a Scarlett Johansson
1: e o esse aí. E seria muito mais prático fazer aquilo. Você paga lá pra ter o seu clone, pra se, de repente, algum órgão seu né, ter problema, você pegar e fazer o transplante. Beleza, mas agora, tipo, ia ser muito investimento pra quê, entende? Eu achei achei muito furado isso aí. Na verdade, eu acho que, assim, o longa, ele foi muito ambicioso, sabe? Em alguns momentos, o o Jordan Peele, ele dirigiu bem o filme, com certeza, só que ele não, não se preocupou só com assustar. Ele quis trazer uma crítica à sociedade, meio que forçar essa, essa junção de peças, entende? É, é, deixar um clima mais horrorizado e, ao mesmo tempo, sensibilizado. Só que eu acho que foi tão pouco tempo para ele explicar tudo isso. Tipo, duas horas de filme, mesmo assim, sabe, tendo que mostrar cada parte bem explicadinha, que ficou tanto furo que era desnecessário, era mais fácil ele focar só no horror e, sabe, ou então só no suspense que seria muito mais prático.
0: Mas vamos lá, o furo fica, fica furo no roteiro. Se a gente isso a gente é analisando o filme sem ver as metáforas, as camadas dele, tá só como um filme de terror, tal aquela coisa. O furo fica se a gente for levar pro lado da ficção, se a gente for levar para o lado do sobrenatural, como algo sobrenatural, não fica furo não, cara. Entendeu? Não fica furo claro. não.
2: É, se for levar em consideração que eles realmente eram, assim... A dualidade daquelas pessoas, né? Mostrando que todos nós temos um lado ruim... Ou o que é o nosso oposto pelo Exato. menos. Exato,
0: ou algo sobrenatural, ou, ou, ou demônios, ou o ou, ou que seria o inferno, né? Os nossos demônios uhum. vivirem embaixo e tal. Se levar pra esse lado assim, aí você vê que o filme fica totalmente amarrado. Porque é uma coisa que não precisa explicar. É só seres ali e tal. E ela que é, o, o espírito, o demônio lá trocou de vida com ela. Entendeu? Porque que que acontece? Ela decide. Como ela era a única que sabia falar e tal, então ela prepara com, com, com os acorrentados lá, né? Com o pessoal, para poder vir a, a, a Tony. E que aquilo que a, a senhora falou, vira vira praticamente um apocalipse o filme. É, literalmente um apocalipse. E no, e no filme, tá? Fala muito sobre... É, toda hora aparece Jeremias 11 11, né? Jeremias isso. 11 e 11. E isso também não tá à toa, cara. Não tá à toa. Que, o que tá escrito Jeremias 11 e 11 é, é uma palavra que diz... É, Portanto, assim diz o Senhor, este que trarei mal sobre eles que não poderão escapar. Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Essa, esse texto, por si só, já deixa explicado, né? Que vai vir um mal sobre eles que eles não poderão escapar. Vão, ter, vão clamar e não vão conseguir ajuda. Vão se ferrar de qualquer jeito. Que é o que acontece no filme. Uhum. Entendeu? Praticamente, morre geral, cara. Os, os, os acorrentados lá conseguem praticamente matar todo mundo. Ele faz aquela corrente lá, do, praticamente dominando tudo. Se você pegar o contexto do que do, do porquê está escrito isso em Jeremias, é aquilo que eu falei. Não foi à toa o Jordan Piro escolher essa passagem cara, da Bíblia. Eu poderia escolher várias outras passagens que falam isso. Mas nessa passagem, é uma, é uma passagem que o profeta fala isso para os judeus da época lá, porque eles ficavam adorando falsos ídolos, eles não... eles estavam levando o povo à miséria, entendeu? Ao fim de Jerusalém, é uma mensagem que Deus fala, cara... Vai vir mal sobre vocês e vocês não vão escapar. Então é justamente sobre isso que o, filme, que o filme fala, até a mensagem que o Jordan Peele passa é sobre uma, mensagem, uma crítica social sobre esse lado de... Isso é o que eu interpretei, tá, gente? Uhum. Vamos lá. Sim, é mas, mas tá certo. Foi o que
1: eu interpretei também. Entendeu?
0: É, sobre a questão da crítica social que a Aline falou, sobre o desfavorecido, uma pessoa... É, ou a, os negros ou, ou, ou os pobres ou no caso aqui pode até encaixar os imigrantes também, cara, pode estar tá falando de, imig- de imigração também um pouco eu que...
2: acho que na verdade são os nativos sabe por quê? porque o filme ele tem um pouco dessa coisa da, da tipo, o desaparecimento da cultura nativa americana eu acho que ele fez isso de uma coisa de uma forma muito legal é, no início, quando tem lá aquele brinquedo dos espelhos ele é totalmente com temática de cultura nativa-americana, né? Tem coisa de... como se fosse um xamãs, uma coisa assim. Sim. E se depois, quando ela já volta na praia com a família, anos depois, o brinquedo é com a mesma temática, né? Encontra-se mesmo, só que aí já veio com uma coisa europeia, já tem uma temática de bosque de Merlin, não é mais nativo-americano.
0: Olha aí, eu não me atentei a isso não,
2: um pouco disso aí, então eu, isso me leva a pensar que ele estava falando da cultura nativa americana
0: faz sentido, que até o nome do filme em inglês é Us, né uhum. é a sigla de Estados Unidos né? Sim, US United States, né sem
2: contar aquele diálogo que tem, né, que ela fala e você, que, vocês são o que? e ela fala nós somos americanos
0: exato, exato. É, ela, tem uma parte que ela fala isso
1: fazendo pesquisa, eu encontrei aqui uma fala do diretor a respeito disso aí Ele fala sobre a questão do plot twist, que o filme é é sobre o monstro que há em você. É sobre nós, olhando para nós mesmos como indivíduos e como um grupo. A protagonista do filme é uma substituta para o público. Então parecia que no final das contas, eu não estava sendo justo com o meu tema central. Se eu não revelasse que nós fomos o cara mal nesse filme, nós não seguimos o vilão. Eu digo vilão levemente, porque eu acho que há muitas experiências no filme e eu acho que muitas pessoas passam por uma questão do que é o bem e o mal então ambas as personagens são amáveis e aterrorizantes, com base nas vidas que elas levaram, elas apenas inverteram os caminhos, foi essa fala do Jordan Peele eu, eu acho que sim. é bem exato, isso aí exato.
0: mesmo. É. Eu, eu li um lugar que ele fala sobre isso: que os americanos têm é, mania de temer uma ameaça externa, sim, né? Sim, sim, no, no caso, assim, o povo em si, enquanto deveria temer, é a eles próprios, né?
1: Exato. Sim.
0: Ele tem muito dessa, dessas camadas, assim, de interpretação. Por exemplo, essa do lance do indígena eu não, eu não tinha. eu não peguei entendeu da questão do nativo né do americano nativo eu peguei muito sobre a alusão de, de imigração de lance de que tem essa tanto até o lance do muro né que eles fazem praticamente um é, muro aquela corrente, uma corrente entendeu é. toda essa treta que tem aí com o Trump e tal e, e no final meio que parece não sei se você reparou parece que eles estão fugindo pro México tipo a câmera vai acompanhando esse assim, ela fala
1: para tipo... eles fugirem pro México Isso. ela mesma ela... fala
0: é, ah, então, aí, então, então, é, tá vendo? Aí ele
1: até, o marido dela até fala assim, nós vamos fugir pra quê? Se a gente vai fugir, eles vão atrás da gente, tá maluca? Vamos ficar aqui e vamos enfrentar. Aí ela pega e fala, não, a gente não vai enfrentar, a gente vai pro México arrumem as coisas, crianças, aí elas começam a olhar pra cara dela, tipo, mãe, você tá ficando doida (risos) sensacional (risos) e tem essa coisa
2: também do bem e do mal, né, que o próprio Jordan Peele comentou, tipo a Adelaide, o tempo todo, a a Red, né, que é aquela acorrentada, o tempo todo você acha que ela é uma pessoa ruim né? Ela é uma mulher louca que chegou querendo matar a família e tudo mais. E depois você descobre que, na verdade, ela é vítima, né? Porque, na verdade, ela era a Adelaide e ela foi condenada a uma vida que não era dela e libertou aquelas pessoas. Ela fez aquele aquele movimento para libertar aquelas pessoas que estavam acorrentadas ali debaixo da terra. Isso não significa que aquelas pessoas eram ruins, elas foram praticamente condicionadas a serem ruins.
0: Exato, elas vivem presas daquele jeito. É é aquilo assim, aquelas pessoas nunca iriam sair dali se elas não soubessem ter uma vida lá fora. A Adelaide sabia que existia uma vida lá fora. É até meio aquele bagulho da, da caverna de Platão, né, que o pessoal fala sobre os acorrentados, tá lá, e, e não sabe que existe um mundo lá fora, aí um deles sai e consegue vem querer levar eles e tal, tem, tem um pouco disso. E esse lance que falou sobre, por exemplo, ela perdeu a vida dela, ela, ela era criança, ela passou a viver a sombra, né, e a outra ficou vivendo tudo dela, e ela... ela teve que dar a luz a duas crianças e veio ela, veio, ela fala assim, veio esse cara e colou com ela e daqui a pouco ela teve uma filha, daqui a pouco teve outro filho, um outro filho e tal, tipo assim, tudo que ela não queria, ela foi forçada a viver aquilo e tal, aquela coisa toda. Esse é, a parte que ela fala isso também é muito sinistra. É,
2: tanto que ela fala, né, é que com o tempo eles começaram a perceber que eu era diferente e ela era justamente diferente porque ela era uma pessoa que Tinha vivido algo além do que aqueles outros acorrentados. Mas
1: uma coisa que me incomodou, na verdade, foi o seguinte. Em algum momento, a... Aquela cena que ela chega e coloca a mão no rosto, assim, fica olhando pra outra. Cara, aquilo me deu um medo. <risos> <risos> Falei, vai acontecer <risos> alguma merda agora, cara. Que ela é fala, que se a correndo é. tá aí na mesa. Mas, enfim. E aí ela começa a comentar e dizer que eles são cópias, né? E, teoricamente, cópias que faziam o que eles faziam, né? É, uhum. Tanto que você vê numa cena que o Jason, o garotinho ele começa a fazer movimentos para que a sombra dele faça igual. Que ele Isso. vai se afastando para trás e aí ele entra no, no fogo, né? Só que só os dois faziam esses movimentos iguais. Os outros não faziam. Isso. Sabe? Então, assim, por quê? O que, que tinha de diferente nesses aí que não faziam igual? Só os dois que tinham essa conexão. O que, que fazia os dois ter essa conexão? Sabe, isso eu fiquei me questionando o tempo inteiro. Não era pros outros também fazerem isso? É,
2: como se fosse a dança, né?
1: Não é? Por exemplo, se você levanta o braço, o outro vai levantar também?
0: Eu acho, na verdade, foi tipo o garoto entender isso, né? O garoto entender isso que ele tem, esse poder, de repente... De Só conseguir ele que sacou isso? Movimentar os outros, sei lá, é realmente uma parada que... que pode Ficou ter... no ar, não ficou? Ficou no ar, ficou no ar. Entendeu? Tanto que tem até uma cena bacana delas lutando no final, na sala lá, tipo uma escola, e o um uhum. lance com o balé, que elas... Caraca, é muito maneiro aquela cena. A trilha sonora é desse filme. Essa tem...
1: cena.
0: Isso, e a trilha sonora desse filme arrebenta, cara. É cor de louco cara,
1: Muito
0: boa. <risos> ó, uma cena que eu acho que foi engra... Essa foi engraçada, eu acho que foi bem colocado. Foi. Aquela família do.. A, a, a mulher Lourinha lá, com as duas filhas e tal, eles moravam numa casa um pouco.. É... Uma casa um pouco Essa moça
1: fez eles... o Handmaid's Tale, você lembra dela?
0: Isso, sim, é isso. Aí eles eles, eles são muito mais bem sucedidos em questão finance, financeiramente falando e tal. E quando eles são atacados pelas cópias deles, é, eles têm o um lance de comando de voz na casa, de acender luz, de mandar tocar música tal. Aí manda tocar, o cara tinha mandado tocar a música tal. Aí, quando a mulher tinha sido atacada, que ela tava no chão caída, ela fala com, com a casa, né? Tipo, ela é, fala o nome da dada: Com
1: a inteligência artificial. É,
0: eu não lembro, eu não sei se é Ofélia, alguma coisa assim que ela Ofélia. fala. Ofélia. Ofélia, aí para a música, aí ela parou a música, tipo, ela se arrastando porque tinha tomado a pancada, tava sangrando. Aí ela fala: chama a polícia. <risos> Aí, <risos> Toca não, e a inteligência
1: a... artificial, né? Que não é inteligente. Tipo... Tocou a música. Oi?
0: Fuck the política.
1: Caraca, caramba, Eu ri muito dessa cena. Caraca. Como assim, minha senhora? Tipo, a senhora ser assim, inteligente
2: agora, Caraca, né?
0: Então, cara, assim... eu vi demais essa cena, cara. Caraca, cara, eu não aguentei, cara. Eu na... é, essa foi uma piada que foi bem inteligente, foi bem colocada, né? vi, Não, aí foi. É. E a, a música fica tocando.
2: Tecnicamente, foi uma coisa trágica e cômica, né?
0: É, cara, foi muito engraçada essa cena, cara, muito bom. Mas vamos lá, o, o lance do, da camisa. O, Sora, da camisa do Trillet. Você entendeu mesmo a coisa que eu entendi a referência com o olhar dela para o filho?
2: Não. <risos> o que eu interpretei foi outra coisa. Que, diga então, diga que você entende. Na verdade, isso pode ter tido uma influência na roupa que os acorrentados usavam. Porque eu fiquei curiosa que os acorrentados eles usavam uma roupa vermelha e uma luva em uma mão só.
0: Olha mesmo. O Michael papel, Jackson
2: né? na época do thriller Era a marca registrada dele Aquela roupinha vermelha E depois do acidente Exato. ele passou a usar a, mão, a luva Em uma mão só E
0: isso, isso influencia uma outra coisa também Porque ela tinha assistido na televisão O lance lá que aconteceu Que realmente aconteceu nos Estados Unidos O negócio das pessoas se, é, darem as mãos é, Pro um, um protesto que teve contra a fome Na época que Foi mó fiasco aquilo Foi mó hipocrisia do caramba, e ela viu isso na televisão tanto que influenciou no no final todo mundo das mãos eles dando as mãos é porque ela viu isso de repente, essa história que ela contou de clones, essas coisas assim pode ter sido teoria da conspiração que ela ouviu quando ela era criança e ela achou que era verdade e ela achou que aquilo ali era isso Entendeu? A gente, uh, provavelmente eu, eu li algum lugar que o Jordan Peele deve abordar esse universo ainda mais pra frente. Talvez ele fale sobre isso em algum outro filme, tipo contando outra família ou continuação, explicando mais sobre isso, não sei. Ah,
1: mas será que vai virar tipo uma noite de crime? Porque vai ficar banalizado o tema. É. Pois é, pois é. Acho que não deveria ter continuação, não. É um filme que ele começa redondinho. Ele tem todo o desenvolvimento e ele acaba certinho, entendeu? Então, assim, é. não precisava ter continuação ali. Mas, enfim, vamos ver.
0: O, o, lance, o lance do thriller que eu, que eu peguei é. Foi que no thriller tem os zumbis, né, Michael Jackson lá dançando, aquela coisa toda, e ela vem, e no final, quando ela vai ser pega, ele, ele vem, estende a mão pra ela, pega ela e tal, e era tipo um sonho, ela vai ficar tranquila, tá tudo tranquilo, aí ele abraça ela, você tá segura e tal, que foi tudo um sonho, nada daquilo aconteceu. E quando ele tá indo embora, ele, ele olha para trás, o olho dele acende, né, fica aquele amarelo e tal, uh-huh. que, tipo, eu que realmente Eu peguei
1: essa referência. Ele era criatura, isso aí.
0: entendeu? Então, é. foi ah, isso, a sim. personagem da Lupita Neves né, olhando pro filho dela e ele percebendo que ela que que ele o filho dela percebeu é. que ela que era a cópia. É
1: verdade. E aí eu fiz essa referência de thriller que nem você fez. E isso quando aí é porque ela foi Jackson deu um sorrisinho e olha, é, aí eu pensei que era exatamente isso aí. Essa foi a referência do clipe que eu peguei. É, aí. E aí eu associei com o menino depois quando ele baixa a máscara, entendeu? Cara, é muito, uhum. muito doido, cara. É muito muito doido bom, filme. cara. Muito... <risos> ah, meu é Deus. É muita coisa. É muita coisa, Caraca, cara, é muita Minha coisa. cabeça bugou. É muita Verdade. coisa nesse
0: filme, cara. Muita referência. Muito, muito bom, cara. Foi muito bom falar desse filme. Estão
1: dizendo que o, o Jordan Peele ele vai ser um próximo de um Carpenter da, do terror
0: próximo, ele, é o, ele, ele vai ser ele é o Jordan Pierce, acabou vai ser sem referência é. <risos>
1: você entendeu o que eu ele dizer? ele é muito
2: bom com suspense
1: ele é, ele, ele tem umas sacadas muito boas, cara é, eu, eu já fui assistir o filme é, na expectativa de que seria bom justamente por conta da experiência de corra que eu gostei demais inclusive, e aí eu fui assim, de olho fechado falando, ah, vamos assistir, porque eu sabia já que não ia ser um terrorzão E aí eu não me arrependi, cara. Eu já tava com uma boa expectativa pro filme e não me arrependi. É um filme bem legal mesmo. Só não dá pra ficar assistindo com a família, né? Porque, tipo, não é um filme família. Eu eu achei (risos) o filme
0: bem perturbador. É um filmaço, 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 filmaço. Sim. Muito bom, muito bom.
1: É, sim. Com certeza. Sabe o que lembrou muito também, William? A pegada de Twilight Zone. Além da imaginação.
0: Sim. Total. Ah, Não
1: é? Tem um pouco, assim, do suspense e tal. Tipo, o que que vai acontecer no final. E quando você pega e vê aquela reviravolta, cara, muito Twilight Zone. Tá tendo uma
0: versão nova agora com com ele, com o Jordan Peele apresentando.
2: ah, ele é? é produtor e host. É, eu tenho que ver, eu vou, vou ver, tenho que... Ah, eu gostei. Já gostava. saiu dois episódios já, ó, top. Eu não assisti
0: ainda não, eu vou assistir isso aí.
1: Eu gostava com o Forrest Whitaker.
0: Então, agora com tem com, com ele, com o Jordan Peele. Os
1: episódios eram bem legais.
0: Gente, vale vocês dois aí arrasaram, 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 arrasaram. arrasaram. Muito, ah. muito bom falar desse filme, cara, muito bom mesmo, gostei.
2: Ah, obrigado. Foi bom
0: falar... ver o filme e agora foi bom falar sobre esse filme. Tá, mais uma vez, procura lá... A Sora no Jogo Velho, TV de Tubo. Ah, como é que é o Pandora? A Central Pandora. <risos> Central Pandora, isso. <risos> Central Pandora. E a Lini tá aqui, gente. A gente já sabe. O RioCast, no ar com elas. E qual é o nome do canal lá, Lini?
1: O que tem pra ver.
0: O que tem pra ver. Nós, vai assistir. Sim. Nós. Sim. Mês que vem tem... Sim. Tem... Cemitério Maldito. Olha aí.
2: Ó, oh, esse aí é outro. <risos> é outro. É <risos>
0: outro. <risos> Fechou, gente. Valeuzão. Obrigado por vocês terem vindo aí. E até a próxima, pessoal. Tchau, até tchau. Até a
2: próxima, galera. Beijo.
0: Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em willwho.com.br E volte sempre. O Rolândia te espera.